0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Yo soy su host Emi, como siempre, y nada más les quería dar las gracias por estar aquí todas las semanas escucharme. Si me quieren seguir apoyando, únanse al Patreon, pueden escuchar muchísimos episodios extras y muchísimo contenido extra ya ahorita. Eh, síganme en redes sociales, eh, ¿qué más pueden hacer? Pueden ir a suscribirse al canal de YouTube, lo que quieran. Simplemente compartirme con sus amigos me ayuda muchísimo, así que... Muchísimas gracias por estar aquí todas las semanas y por permitirme seguir haciendo este podcast. Antes de empezar, les tengo una actualización. Este 9 de julio, Brian Andrade, el presunto feminicida de Tijuana, del caso que les conté hace unas semanas, fue arrestado por autoridades locales en la ciudad de Downey, California. Fue en la madrugada y se espera que sea extraditado debido a una petición realizada por la Fiscalía General del Estado. Las mantendré informados de la situación con este caso y con este individuo. Ojalá pronto se le haga justicia a sus víctimas. El caso que tengo para ustedes hoy va a ser uno difícil de escuchar, porque vamos a hablar de la violación y asesinato de un niño de nueve años. Es un caso que nos va a llevar a Bolivia, primer caso de Bolivia, y que explora y delata de manera muy obvia las fallas del sistema judicial en el país. Fallas que la gente y la familia de, su, de la víctima dicen que son causantes directos de la muerte de su hijo. Vamos a empezar. Jesús Andrés Cerrudo era un niño de nueve años, común y corriente, que tenía una familia que lo ama y que lo extraña todos los días y que se les fue arrebatado por un hombre llamado Rudy Yáñez, el 16 de junio del 2023. La mañana del viernes 16, José estaba listo para irse a la escuela. Vivía en la localidad de Santa Fe y su casa estaba muy cerca y de la escuela y estaba acostumbrado a caminar las pocas cuadras que había entre su vivienda y su colegio. Salió a tiempo ese día ya que no quería llegar tarde. En su trayecto se topó un hombre de 33 años que después lo van a identificar como Rudy Yáñez. Este hombre se le acercó en su moto y le ofreció darle ride a la escuela. José Andrés se negó y comenzó a caminar otra vez, pero esta vez Rudy decidió añadir algo más a su propuesta. Le dijo que a cambio de acompañarlo a ponerle gasolina a su motocicleta le daría 20 bolivianos y después lo llevaría a la escuela. La propuesta de ganar un poco de dinero fue lo que convenció a este inocente niño de 9 años a confiar en este completo extraño. Así que se subió a la moto y nadie nunca lo volvió a ver con vida. Obviamente no lo llevó a la gasolinera y por supuesto que nunca lo regresó al colegio. En vez, se lo llevó a un área remota, en un bosque. Ahí abusó sexualmente de él y luego, por alguna razón que según Yáñez no era parte de su plan original, decidió matarlo. Después de quitarle la vida a José Andrés, regresó a su casa en donde tomó una pala, regresó a la escena del crimen y a 200 metros cavó un hoyo en el que escondió el cuerpecito de José Andrés. Mientras tanto, los papás de este niño, Beatriz y Anastasio, se percataron de la ausencia de su hijo cuando no regresó a la casa después de la escuela. Su hijo era muy responsable y bien portado, Sabían que jamás escaparía o se iría a algún lugar sin permiso o sin avisar. Con la ayuda de familiares y amigos empezaron a llamar y buscar a su hijo, pero no lo pudieron encontrar. Así que esa misma tarde llamaron a la policía, quienes según Anastasio no se tomaron la denuncia en serio. Le dijeron que por ser fin de semana no podían organizar ningún tipo de búsqueda formal hasta el lunes. Una noticia muy frustrante para todos, pero siguieron buscando. El lunes por fin se hicieron búsquedas formales con perros para bujar, para seguir buscando a José Andrés, perdón. Para este punto ya llevaba más de 72 horas desde su desaparición. Y como muchos fanáticos del crimen sabemos, la probabilidad de encontrar a alguien con vida después de 24 horas de que un niño o niña desaparezca disminuye muchísimo. En un estudio que tomó en cuenta las desapariciones y asesinatos de más de 600 niños y niñas en Estados Unidos, encontró que el 88.5% de los casos, el menor había sido asesinado en las primeras 24 horas. Así que mientras cada minuto pasaba y más y más, y más se preocupaban sus papás, y seguramente las, las autoridades también, que de hecho, en un punto intentaron plantearle a Beatriz y Anastasio que lo que probablemente pasó fue que José Andrés se había ahogado después de ir a pescar. Algo que obviamente no tiene sentido, y pues obviamente mucho menos para los papás que sabían que no era nada común que su hijo Andrés se fuera a pescar así de nada después de la escuela un viernes. Pero por lo menos, siguieron buscando. Buscaron en diferentes lugares, varios bosques, pero no encontraban nada. Hasta que... El miércoles 21 de junio encontraron una pista que cambiaría todo. Llegó a la posición de la policía un video de una cámara de seguridad en la que salía un hombre en una motocicleta hablando con José Andrés. Luego vieron a José Andrés subirse a la moto y desaparecer. Ya que tenían... Una idea de quién es, a quién están buscando por el video Y en dónde exactamente habían se, había secuestrado a este hombre a José Andrés Empezaron a hacer entrevistas en el área Y llegaron a la identidad de Rudy Yáñez De ahí fueron a casa de los papás de Yáñez En donde encontraron su moto que salía en el video Y la pala que usó para enterrar a, a José Andrés Pero él no estaba para seguir otra línea de investigación, lo localizaron y esa misma tarde, Rudy Yáñez los llevó a la ubicación del cadáver del menor de edad. Claramente había sido víctima de violencia y sus papás tuvieron que recibir la noticia que ningún padre debería escuchar. Su hijo había sido asesinado. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos decir absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es PAAM. es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es yalm es 10 Es Y-A-L-M-10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Yañez. Fue sentenciado a 30 años en prisión por el secuestro, violación y asesinato de José Andrés Cerrudo. Pero el caso todavía no llega a su fin. Porque después de que encontraron al responsable, salió a la luz que este no había sido su primer delito sexual. Ni siquiera su primero contra un menor de edad. La primera vez que fue vinculado a proceso fue en noviembre del 2017, después de secuestrar a una niña a la que intentó violar. Gracias a Dios, esta niña pudo escapar. Así que el cargo en su contra fue violación de un infante en grado de tentativa. El 24 de diciembre de este mismo año, la jueza Maribel Jiménez ordenó su detención preventiva por este delito. Pero por alguna razón que no pude encontrar en mi investigación, el 24 de julio del 2018, otra jueza que se llama María Luisa Saavedra, ordenó la libertad de Yañez con medidas sustitutivas que simplemente significa otros castigos que no sean la privación de libertad como pagar una fianza que en este caso fue de 5.000 bolivianos y así de fácil salió libre el caso no se había cerrado estaba en estatus de investigación hasta que se anunciara la fecha para el juicio oral no se supo nada del caso no hubo movimiento en el sistema de justicia hasta que fue acusado ahora de abuso sexual en 2021. Saavedra, la misma jueza que lo había puesto en libertad, ordenó su aprehensión preventiva. De este caso no tengo muchos detalles, no sé cuáles fueron las circunstancias, no sé el perfil de la víctima, es decir, si era una menor de edad o no, pero fue detenido y mandado a la cárcel Montero. Y un mes después de esto anunciaron la fecha del juicio oral por el intento de violación que pasó en el 2017 para el 8 de noviembre del 2021 pero por alguna razón la fecha no llegó y pasó sin que Yáñez se presentara en este punto estaba preso así que no estoy muy segura de por qué no llegó a la audiencia pero un juez lo declaró en rebeldía y luego pasan dos cosas en la diferencia de cuatro días que yo creo que muy claramente demuestran la falla en el sistema de justicia la falta de comunicación información, negligencia y mala administración de los casos porque el 5 de junio del 2022 un ju el juez Ricardo Castro ordena su libertad condicional por el caso del abuso sexual cometido en el 2021 y solamente cuatro días después otro tribunal ordena su aprehensión para ser llevado a juicio por el delito de violación contra un infante en grado de tentativa y pida a la fiscalía que ejecute el mandamiento. Pero, como obviamente sabemos, este hombre se mantuvo libre hasta más de un año después, cuando lo arrestaron por quitarle la vida a José Andrés. Así que para mí este es un ejemplo clarísimo de que un juez lo puso en libertad sin saber que tenía otro juicio, al que, por el otro delito por el que tenía que responder, y con, se dieron cuenta cuatro días después fue cuando lo intentaron arreglar, pero para este punto él ya estaba libre, y ni siquiera se arregló, lo dejaron libre, estuvo libre hasta un año después cuando mató a José Andrés. Entonces, obviamente aquí es una falla muy clara y muy obvia que podemos ver del sistema de justicia en Bolivia, fue no sé de quién haya sido error no sé si el juez haya tenido la información no sé si no la tuvo, no sé quién no se la vio no sé qué habrá pasado pero fue un error y fue un error que puede o no le haya costado la vida a un niño de 9 años la familia y la comunidad obviamente se enfurecieron cuando se enteraron de sus delitos antepasados porque era obvio que este hombre era peligroso y era obvio que que los fallos en la justicia tuvieron un rol muy importante en que este hombre tuviera la oportunidad de hacerle lo que le hizo a José Andrés. Así que se han organizado varias marchas e incluso bloqueos de carreteras llamando a que los jueces y fiscales responsables de negligencia que hayan permitido que este hombre evadiera la justicia tengan que enfrentar consecuencias serias por sus errores. Las juntas vecinales de cinco distritos emitieron un voto resolutivo en el que exigen el cambio total del personal policial de la zona y además quieren que se haga una investigación formal de las acciones de los dos jueces que ordenaron que Yáñez fuera puesto en libertad. Y en esto está la comunidad y la familia. Están pidiendo que se haga justicia absoluta a su hijo. El mismo ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que hubo ineficiencia por parte de las autoridades competentes en los casos previos al infanticidio de José Andrés, pero no mencionó nada acerca de una investigación o proceso en contra de los jueces o fiscales. Así que habrá que esperar a ver si es que se hace algo al respecto. Al respecto, perdón. Yo los mantendré informada con cualquier información y noticia que vaya saliendo a la luz acerca de este caso. Mientras tanto, muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos el jueves con el episodio del feminicidio de Fátima, que fue el que ustedes votaron, que era exclusivamente estaban exclusivamente en el Patreon, pero se los regalé por el aniversario de Y así les mató y ese fue el que escogieron para que saliera. Así que el jueves va a salir, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos. Bye.